0: in Apostelgeschichte 2, kurz nach Pfingsten mit hineinsehen und schauen, wie die erste Erweckung in der Gemeinde geschehen ist. Bevor wir dazu kommen, möchte ich noch kurz erwähnen, was wir letztes Mal hatten. Letzte Woche, da hatten wir gesehen, wie die Verheißung von Jesus eintrifft und er den Heiligen Geist aussendet und der Heilige Geist herabkommt und die Jünger mit Kraft ausstattet. Diese 120 Jünger mit dem Geist erfüllt werden und sie fangen an, in anderen Sprachen zu reden. Sie gehen auf die Straßen und die Menschen hören sie in ihrer eigenen Sprache. Nun, äh, die Menschen können es nicht wirklich zuordnen und sie sind verwundert und fragen sich, was ist hier passiert? Warum, warum ist das so? Warum hören wir sie in unserer Sprache reden, obwohl sie ja Galiläer sind? Denn das war nicht üblich und manche fangen dann an zu spotten und sagen, ja, die sind halt betrunken. Die sind halt voll von Wein. Nun und äh, Petrus fängt nun an zu predigen und richtet einige Worte an diese Menschen, die all um sie herum sind. Es waren ganz schön viele Menschen und wir wollen heute diese Predigt uns ansehen und auch schauen, was sie bewirkte, denn Petrus greift eben diese Frage der Zuhörer auf und richtet seine Straßenpredigt direkt an ihre Herzen und in der Tat, wir werden hier mit hineingenommen in den ersten sichtbaren Zeugnisdienst der ersten Gemeinde. Also sie beginnen jetzt, Jesus groß zu machen. Sie fangen jetzt an, seinen großen Namen zu bezeugen. Und diese Predigt von Petrus ist uns festgehalten als den ersten Dienst, den die Apostel tun, in der Form, wie sie Jesus bezeugen. Also das, was Jesus vorher gesagt hatte, ihr werdet meine Zeugen sein, ihr werdet mich bezeugen, zuerst in Jerusalem, das findet jetzt genau hier in einer besonderen Form statt. Aber gleichzeitig ist das auch eine Predigt für uns, denn wir sehen uns, zumindest wenn ich von mir rede, und ich denke, ich darf euch heute auch dort mit hineinnehmen, wir sehen uns eher so auf der Seite der Apostel. Wir sehen uns eher so auf den, das sind so unsere Brüder und wir sagen, ja, wir wären auch in diesem Zimmer gewesen und wir wären auch dann erfüllt worden vom Heiligen Geist und hätten in Sprachen gesprochen. Aber ich meine, wir sehen uns sehr vorschnell in dieser Gruppe den Heiligen Geist bekamen und diesen Dienst taten, ich denke, wir müssen uns eher zu der anderen Gruppe zählen. Die anderen, welche diese Predigt hören mussten. Die anderen, die sich gewundert haben, was passiert hier? Was ist das? Wie soll ich das irgendwie zuordnen? Wir sind diejenigen, die zum Glauben kommen sollten. Deshalb lasst uns auch heute selbst auf diese Predigt hören, selbst auf dieses Wort Gottes hören und es uns zu Herzen nehmen, wenn wir diese Predigt von Petrus verinnerlichen, wir werden sie heute nicht am Stück lesen, sondern Stück für Stück immer Punkt für Punkt sehen und sie verinnerlichen. Denn das hier ist auch nicht wirklich eine ganze Predigt, vielmehr eine Zusammenfassung. Also nicht alles, was wir hier drin lesen, hat Petrus ganz genau so gepredigt, sondern Lukas fasst diese Predigt zusammen, wie wenn wir irgendwo hingehen würden und eine Zusammenfassung von einer Predigt abgeben würden in Vers 40, heißt es dann nämlich, dass er auch mit vielen anderen Worten predigte, mit vielen anderen Worten sie ermahnte. Das heißt, Lukas stellt hier die Schwerpunkte, die Hauptpunkte dieser Predigt hervor. Nun, bevor wir gleich diese drei Dinge uns ansehen, was Gott getan hat, nämlich diese Frage beantwortet Petrus, wie Gott es getan hat und warum Gott das getan hat. Das sind die drei Punkte, die wir in dieser Predigt lernen. Aber vorher möchten wir, in Petrus seine Art vier Prinzipien sehen, anhand derer wir sehen können, wie wir heute Zeugnis geben sollten, wie wir heute Zeugnis geben können, was wir an Petrus an dieser Situation lernen. Bevor wir nämlich gleich loslegen, möchte ich dich bitten, kurz in Petrus hineinzuschlüpfen, dich mal kurz in seine Lage hineinzubegeben, wer er war und was er alles erlebt hat, nicht wahr? Wie viel er mit Jesus erlebt hat, wie viel er mit Jesus durch verschiedene Zeiten gegangen ist. Versuch dich mal in diese Lage der Apostel hineinzuversetzen. Wie würdest du jetzt nach allem, was du mit Jesus erlebt hast, einen Menschen oder viele Menschen zu ihm führen? Und vielleicht würdest du mit einem Erfahrungsbericht starten und sagen: Hört mir mal zu. Stell dir vor, ganz normaler Tag. Ich sitze in meinem Boot und flicke ein paar Netze. Auf einmal kommt Jesus. Er sagt mir, hey, ich will, ich will, dass du mitkommst und du kommst mit und du bist mit ihm unterwegs und es ist die beste Zeit deines Lebens und du fängst einfach an zu schwärmen, was Jesus alles getan hat, was du miterlebt hast, dass er seinen Arm um dich gelebt, gelegt hat, dass er dich geliebt hat, dass er mit dir unterwegs war und dann fängst du an zu sagen, und genauso toll wie Jesus zu mir war. Jesus will genauso toll zu dir sein. Er will nett sein zu dir. Jesus, er, er, ist, ein, er, ist, ein toller, er ist ein toller Typ, er will dein Freund sein. Ach und übrigens, er ist sogar für deine Sünden gestorben und er lädt dich ein. Du musst nur einschlagen. Nun ja, das ist die Art, wie heute gepredigt wird. Das ist die Art, wie heute Menschen versuchen, andere Menschen zu Jesus zu führen. Durch gute Kumpelgeschichten von Jesus. Durch all die tollen Dinge, die wir im Glauben erfahren und fassen können. Natürlich, so wird heute gepredigt. Man nennt das auch Erfahrungstheologie. Das, was wir erleben, das geben wir dann gerne weiter. Und wir wollen Menschen nicht so sehr drängen. Nein, wir wollen auch schon gar nicht mit dem Finger auf jemanden zeigen. Wir wollen es möglichst sanft machen. Wir wollen uns Zeit lassen, reibungslos. Es soll ansprechend sein. Die Menschen sollen wirklich fühlen. Sie sollen wirklich erkennen, ja, mit Jesus würde es mir wahrscheinlich besser gehen. Und hier finden wir so einen großen Fehler. Das hat Petrus nicht getan. Petrus predigt das Evangelium klar, hart, unmissverständlich und Gott die Ehre gebend. Und bevor wir den ganzen Verlauf dieser Predigt durchgehen, wollen wir diese vier Grundsätze bei ihm erkennen, bei ihm sehen und verfolgen, die wir auch später in seiner Predigt noch viel deutlicher erkennen werden. Das erste Prinzip, das wir bei ihm sehen können, ist, er predigt allein aus dem Wort Gottes. Die ganze Predigt ist erfüllt von dem Alten Testament. Alles, was er sagt, gründet er darauf, was Gott gesagt hat. Er bringt nicht eigene Erfahrungen mit, Beispiele, Geschichtchen, mit denen er irgendetwas zeigen will, sondern er holt sie dort ab, wo sie sind. Sie kennen das Alte Testament, sie glauben und vertrauen darauf, dass Gott dieses Wort geschrieben hat, dass es durch den Heiligen Geist gegeben ist und erklärt, was Gott gesagt hat durch David, der vom Heiligen Geist getrieben war. Und all die anderen Aspekte, die er erwähnt. Wir finden zahlreiche Zitate aus dem alten Testament, aus dem Psalmen, aus Joel. Und Petrus, er geht nicht her und verkündigt irgendwelche Meinungen oder Ansichten. Er versucht nicht irgendwelche moralischen Themen groß werden zu lassen, um dadurch einen moralischen Gott zu predigen, dem etwa wichtig wäre, wie Mann und Frau zusammen leben müssten, sondern er predigt das Wort Gottes. Er holt den Menschen dort ab, wo er ist und zeigt ihm, wer Jesus wirklich ist. Er nimmt die Zuhörer dort auf, wo sie sind, wo sie stehen und führt sie in das Wort Gottes hinein. Und jeder, der ein wahrhaftiger Zeuge Jesu Christi sein will, muss dieses Prinzip lernen, nicht aus Erfahrungen, nicht aus den Vorzügen des Glaubens, nicht durch Vorteile oder Meinungen jemanden dorthin ziehen zu wollen, sondern durch das Wort Gottes die Menschen dort abzuholen, wo sie sind und sie dann in Gottes Wort hineinbringen. Das kann natürlich sanft sein, aber es muss klar und direkt sein. Denn nur eine Sache, das werden wir heute lernen, wenn es etwas ist, dann wird es das sein, was wir heute so sehr sehen werden. Wenn es etwas gibt, das einen Menschen verändern kann, wenn es etwas gibt, das einem Menschen die Augen öffnen kann, damit er sehen kann, wie verloren, ist, wie verloren er ist, dann ist es. Das Wort Gottes, nichts anderes. Das ist das erste Prinzip, das wir bei Petrus heute feststellen werden. Er predigt aus dem Wort Gottes heraus. Das zweite Prinzip, das wir sehen werden, ist, er predigt hin zu Christus. Das wird auch heute sehr deutlich, denn nachdem Petrus dann Pfingsten erklärt hat, also erklärt ihn, was passiert ist, führt er sie ganz klar zu dem Werk, aber auch zu der Person Jesu Christi. Anders geht es nicht, anders kann es nicht sein. Kein Mensch kann gerettet werden, Rettung erfahren, wenn nicht durch Jesus Christus. Wir können Menschen nirgendwo hineinführen oder hinführen, außer zu einer einzigen Person, zu Jesus Christus. Nur er als Person kann sie retten. Nur das, was er getan hat, nur sein Werk kann sie retten. Es geht nicht darum, Menschen in die Gemeinde zu bringen. Es geht nicht darum, Menschen gute Literatur zu geben. Es geht darum, Menschen zu Jesus zu führen. Wenn Menschen in dieses Gemeindehaus kommen, haben wir das Ziel nicht erreicht. Wenn Menschen eine Bibel in die Hand nehmen und anfangen zu lesen, haben wir das Ziel nicht erreicht. Sondern wenn sie Ruhe für ihre Seelen in Jesus Christus finden, dann ist das Ziel erreicht. Wenn sie wahre Errettung in der Person Jesu Christi finden, wenn das Werk, das am Kreuz von Golgatha geschah, sie rettet, dann haben sie es geschafft. Petrus, seine Predigt, war völlig zentriert auf den Herrn und Erlöser Jesus Christus. Genauso muss unser Dienst sein. Es geht nicht darum, zu zeigen, wie toll die Gemeinde ist. Es geht nicht darum, zu zeigen, wie toll der Glaube, den wir irgendwie ausleben, wäre. Sondern es geht darum, zu zeigen, wer Jesus Christus ist und warum sie Jesus Christus brauchen. Das dritte Prinzip, das wir bei ihm beobachten werden, ist der Predigt ohne Furcht. Also, Petrus erkitzelt seinen Zuhörer nicht mit Dingen, die sie etwa hören wollen oder die ihnen gut tun, sondern er konfrontiert sie sehr hart mit dem Evangelium, was oft auch sehr hart in unserem Leben ist, nicht wahr? Es ist einfach zu Freunden zu predigen. Es ist einfach in eine Gemeinde hinein zu predigen, wo die meisten Menschen gläubig sind, aber es erfordert einen großen Mut, sich vor eine Menge von Menschen zu stellen, die anders stehen die dir feindlich gesinnt sind, die das, was du sagst, höchst kritisch beleuchten. Hier in der Gemeinde zu predigen ist das eine, aber in eine Masse hinein zu predigen, die ungläubig ist, die dich gar nicht hören will, das ist die Herausforderung. Es entsteht immer wieder die Gefahr, dass in unserem Leben das Evangelium abgemildert wird. Schwächer präsentiert wird, als es will, wird oder als es ist. Und wir versuchen, manche Dinge nicht so stark zu beleuchten wie andere. Wir sagen, hey, du musst nur glauben, alles andere ist egal. Und wir mildern ab, was Jesus über Nachfolge gesagt hat. Es geht darum, dass wir Gottes Wort predigen und zwar in Gottes Furcht. Denn wir stehen vor ihm und predigen sein Wort, nicht unser Wort, sein Wort. Und dazu müssen wir Menschenfurcht ablegen. Petrus geht uns hier an diesem Punkt sehr stark voran, er setzt sein eigenes Leben aufs Spiel und genau darum geht es bei der Verkündigung, es geht nur darum, das zu tun, was Gott sagt, das weiterzugeben, was Gott sagt, das betrifft uns alle. Wir leben jetzt in einer großen Segenszeit, wo uns nicht viel passiert für unseren Glauben, aber wenn wir die Propheten lesen, wenn wir auch die Apostelgeschichte lesen und noch weitergehend studieren werden, werden wir merken, nicht für alle Menschen war es so einfach wie jetzt gerade in unserer Zeit. Viele mussten deswegen leiden und sterben. Viele Märtyrer, viele, die verfolgt wurden. Petrus predigt hier ohne Furcht. Und das ist etwas, das wir vor allem in ruhigen Zeiten lernen sollten, damit wir in unruhigen Zeiten dies fortführen können. Und ein viertes Prinzip, das wir sehen, er predigt durch den Verstand ins Herz. Petrus, er spielt nicht irgendwie mit den Gefühlen der Menschen, sondern er argumentiert. Er arbeitet mit dem Wort Gottes und zeigt ihnen die Wahrheiten Gottes. Sie müssen ihm gedanklich folgen. Sie müssen verstehen, was er sagt. Sie müssen das mitdenken, das durchdenken, weil Gottes Wort sie treffen wird in ihrem Herzen. Aber nicht gleich, sondern während sie anfangen, mit ihrem Verstand nachzudenken, weil Gottes Wort wahr ist. Weil Gottes Wort uns auf dieser Ebene zu sich führt. Heute wird versucht, mit vielen Emotionen und Erfahrungen und politische wie auch gesellschaftliche Themen zu argumentieren und Menschen dorthin zu führen, damit sie von Jesus etwa begeistert sein könnten. Und man versucht es, ihnen ein Stück weit schmackhaft zu machen. Aber Petrus, erwählt ja hier einen anderen Weg. Er lässt den Verstand nicht draußen auf dem Parkplatz parken, sondern er nutzt ihn. Er gebraucht diesen Verstand, seinen Verstand, aber auch den Verstand der Zuhörer, damit sie anfangen, die Wahrheiten Gottes zu begreifen, und Gott beginnt dann in ihrem Herzen zu wirken. Petrus, er fordert die Menschen dazu auf, über Gottes Wort nachzudenken. Und während sie das tun, und er ihnen das aufmalt, was Jesus durchlebt hat, was Jesus getan hat, durchbricht Gott diese Trennung zwischen dem Herzen und dem Verstand und sie erkennen all das. Und wisst ihr, ich weiß ganz genau, was hier passiert ist bei diesen Menschen, denn genau so ging es mir. Ich hatte ständig als Kind schon Erkenntnis, was Jesus für mich getan hat. Ich wusste das. Es war Wissen für mich. Man musste mir nicht sagen, was Jesus getan hat. Ich kannte all diese Dinge auswendig, aber es gab diesen einen Moment. Diese eine Predigt in meinem Leben, da wurde dieses Wissen von meinem Verstand in mein Herz eingepflanzt. Und alles war klar. Alles war klar. Mir musste niemand sagen, dass ich schuld bin. Ich habe mich elend und arm und schwach gefühlt. Für mich war klar, es gibt keine andere Möglichkeit, als mich Jesus zu unterwerfen. Also diese vier Prinzipien können wir heute bei Petrus feststellen und werden sie sehen. Achtet einmal darauf, wenn wir die einzelnen Passagen dann lesen werden und lasst uns auch davon lernen. Das erste, worauf Petrus eingeht, ist, was Gott getan hat. Das sehen wir in den Versen 14 bis 21. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlag gerne mit auf. Wir möchten diesen Teil einmal zuerst lesen. Apostelgeschichte 2, ab Vers 14. Petrus aber stand auf mit den Elfen, erhob seine Stimme und redete zu ihnen. Männer von Judäa und ihr alle, die ihr in Jerusalem wohnt, dies sei euch kund. Und nehmt zu Ohren meine Worte, denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint, denn es ist die dritte Stunde des Tages. Sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt ist. Und es wird geschehen, in den letzten Tagen spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch. Eure Söhne und eure Töchter werden sagen und eure Jünglinge werden Gesichte sehen und eure alten Männer werden Träume haben. Sogar auf meine Knechte und auf meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie werden sagen. Und ich werde Wunder geben in dem Himmel oben und Zeichen auf der Erde unten, Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne wird in Finsternis verwandelt werden, der Mond in Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt und es wird geschehen. Jeder, der irgendeinen Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Das Erste, was Petrus also tut, ist, er nimmt diese Sorge, diese Anschuldigung dieser Menschen, dass etwa die Apostel betrunken wären und macht ihnen klar, ist doch Unsinn, ist doch Blödsinn, ist doch erst 9 Uhr. Wer ist um 9 Uhr betrunken? Vor allem an einem jüdischen Fest, wo morgens gar nicht gegessen oder getrunken wurde, also Petrus geht gar nicht viel mehr darauf ein, aber er sagt, es doch Quatsch. Warum sollten 120 erwachsene jüdische gläubige Männer an einem jüdischen Fest um neun Uhr morgens alle gleichzeitig betrunken sein und gleichzeitig Blödsinn reden? Nein, er nutzt das als Einladung, als Steilvorlage, um eine gute Einleitung in diese Predigt zu finden, um aufzuzeigen, dass das, was Joel gesagt hat, hier in Kraft tritt. Dass Gott seinen Geist ausgießen wird. Es ist hilfreich, an eine Stelle im Alten Testament zu denken, an eine Erinnerung zurückzugreifen, was bereits in der Geschichte von Israel stattgefunden hat. Zu der Zeit von Mose sehen wir das, als Mose der Anführer des Volkes wurde und es war nicht einfach für ihn. Er sitzt den ganzen Tag da und er muss dem Volk Anweisungen geben, viele kommen mit verschiedenen Fragen und Streitigkeiten und er muss schlichten und er muss Entscheidungen treffen und so weiter. Und dann kommt sein Schwiegervater, Jethro, und er sieht ihn dabei und fragt ihn, was machst du da? Du kannst das gar nicht schaffen. Du wirst bei dieser Aufgabe, all das tun zu können, sterben. Und er gibt ihm also einen Rat, einen sehr guten Rat, dass er in diesem Volk tüchtige Männer aussuchen soll. Und die sollen dann als Oberste und als Hirten über dieses Volk sein. Und Mose tut das. Und Gott sagt dann folgende Worte zu ihm. In 4. Mose 11 können wir das sehen. 4. Mose 11, Vers 16. Und der Herr sprach zu Mose, Versammle mir 70 Männer aus den ältesten Israels, von denen du weißt, dass die Älteste des Volkes und seine Vorsteher sind und führe sie zum Zelt der Zusammenkunft, dass, ich dir dort, dass sie sich dort mit dir hinstellen. Und ich werde herabkommen und dort mit dir reden und ich werde von dem Geist nehmen, der auf dir ist und auf sie legen, dass sie mit dir an der Last des Volkes tragen und du sie nicht allein tragen musst. Das ist es, was Gott in dieser Situation tut. Er nimmt diesen Geist, den er Mose gegeben hat und er nimmt von ihm und teilt ihn auf die anderen auf oder gibt den anderen davon, wodurch sie die Fähigkeit bekommen, die Weisheit und die Führung Gottes zu haben, weise Entscheidungen zu treffen im Volk. Nun und anschließend fangen diese Menschen an, unter anderem äh, unterm Volk zu prophezeien, was ja nur Mose bis dahin konnte und Joshua ist ja schockiert. Er sieht zwei Männer da und die außerhalb vom Lager anfangen zu prophetisch zu reden und ähm, er eilt zu Mose und sagt, Mose, kannst du dir vorstellen, was hier passiert ist? Er denkt, es ist eine Revolution oder sonst was und Mose bringt dann so herrlich eine Antwort in Vers 29. Eiferst du für mich? Kämpfst du für mich? Möchte doch das ganze Volk des Herrn Propheten sein, dass der Herr sein Geist auf sie legte. Also Mose äußert hier einen Wunsch, dass das ganze Volk doch Propheten sein sollten, und sie über Gott reden könnten. Dass das ganze Volk vom Geist Gottes voll sein sollte. Also das ist der Wunsch, den, der Traum von Mose, den er hier äußert, dass Menschen direkte Verbindung zum Heiligen Geist haben. Direkte Verbindung zu Gott und nicht auf einen menschlichen Mittler, wie Mose selbst angewiesen sind. Und das, was hier sein Wunsch war, das verheißt Gott durch Joel später mitten in Zeiten des Gerichts. Gott sagt, ich werde meinen Geist ausgießen. Ich werde ihn den Gläubigen geben, über alle Menschen und nicht nur einige wenige, nicht nur 70, nicht nur 120, nicht nur die 12, sondern alle, die den Herrn anrufen. So kommt es zu dieser Ausgießung des Heiligen Geistes, über jeden, der wahrhaft glaubt. Es gibt also keinen Christ, keinen einzigen und es gab noch nie einen Christ, ein wahren Christ, der nicht den Heiligen Geist hätte. Jeder, der durch den lebendigen Glauben zu Jesus Christus gefunden hat, diesen Geist bekommen. Jeder. Wir wissen nicht genau, was Joel damit meint, mit den Zeichen, die am Himmel geschehen werden. Ich möchte auch nicht so weit hier darauf eingehen, aber es gibt hier verschiedene Meinungen dazu, ob es hier um zwei verschiedene Aspekte geht. Das eine um die Ausgießung des Geistes, das andere um die Wiederkunft Jesu oder die Zerstörung von Jerusalem oder ob es bildlich zu verstehen ist. Was wir aber erkennen im Text ist, dass Petrus diese Stelle aus Joel ganz klar auf Pfingsten bezieht und wir finden in dieser Stelle in Joel nicht nur Hoffnung, sondern auch eine Verheißung, eine Verheißung für die Verkündigung des Evangeliums, während Petrus ihn also zeigt, dass Gott seinen Geist ausgießen wird, dass Gott ihn aussenden wird und erklärt ihn. Das ist, das ist, was passiert ist, das ist das, was ihr gesehen habt, dass Menschen aus dem Geist heraus dienen und leben, finden wir auch eine Verheißung, wie wir so herrlich sehen können in Joel 3, Vers 5 und 6. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird er Rettung sein, wie der Herr gesprochen hat und unter den übrig gebliebenen, wie der Herr berufen wird. Es wird Rettung geben für all diejenigen, die den Namen des Herrn anrufen. Es wird Rettung geben für all diejenigen, die bei ihm um Hilfe rufen. Gott wird diese Menschen retten und er wird seinen Geist über all die Gläubigen ausgießen. Oh ja, und das hat Auswirkungen für dich und für mich. Denn Joel zeigt hier in ganz klarer Weise, wie Menschen gerettet werden, indem sie den Herrn anrufen. Es ist keine freundliche Einladung, die wir zu Jesus aus, ausrufen sollten, sondern wir sollen ihn anrufen, um gerettet zu werden. Wir sollen ihn bitten, um gerettet zu werden. Petrus macht es so sehr deutlich in diesen Versen, was passiert ist. Gott hat jetzt seinen Geist ausgesandt. Das ist das, was ihr seht. Gott hat seinen Geist zu uns gesandt. Das ist das, was ihr miterlebt. Er wohnt nicht mehr in den Tempeln, sondern im Menschen. Er wirkt in denen, die er rettet. Er liebt sie und führt sie. Petrus geht hier gar nicht ein auf die Zungenrede. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, er, er sagt nicht und so genau funktioniert das, dass man dann in anderen Sprachen reden kann. Er zeigt ihnen nicht, wie das irgendwie in ihn funktionieren kann. Er spricht darüber, dass die Wirkung des Heiligen Geistes ganz klar ein Zeichen der Erlösung ist. Das ist das, was er ihnen zeigt. Was ihr hier sehen könnt, sagt er, sind Menschen, die Gott gerettet hat. Menschen, die den wahren Glauben sehen, die den wahren Glauben ausleben weil sie den Herrn angerufen haben, weil sie den Herrn um Rettung angefleht haben. Gott bestätigt die Errettung von Menschen dadurch, dass sie anfangen, ihn groß zu machen. Dass sie ihm alle Ehre geben, dass sie ihm ihr Leben hingeben, denn das ist das, was der Heilige Geist tun will. Er will Jesus in unserem Leben groß machen. Und so bestätigt er für alle Menschen um uns herum, dass wir gerettet sind, weil diese Wirkung des Geistes nicht verborgen bleiben kann. Das ist das Erste, das Petrus ihn zeigen will. Als nächstes geht er darauf ein, wie hat er es getan? Wie funktioniert das? Er bringt hier unterschiedliche Belege dafür, dass Jesus wirklich lebt. Das ist nämlich der Punkt, der so umstritten war, auch schon in dieser Zeit. Es konnte nicht geleugnet werden, dass Jesus gestorben war. Das haben alle Menschen mitbekommen. Aber wie kann es sein, dass er lebt? Und Petrus bringt in dieser Predigt nun anschließend vier Beleg, Belege dafür. Der erste Beleg ist, dass Jesus Gott ist. Das finden wir in Vers 22 bis 24. Hier sagt Petrus dann anschließend, Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus, der Nazarener, ein Mann von Gott vor euch bestätigt durch mächtige Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte tat, wie ihr selbst wisst. Diesen hingegeben nach bestimmtem Ratschluss und nach Vorkenntnis Gottes habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen an das Kreuz geschlagen und umgebracht. Den hat Gott auferweckt nachdem er die Wehen des Todes aufgelöst hatte, wie es denn nicht möglich war, dass er von ihm festgehalten wurde. Das ist das erste Argument von Petrus. Er erzählt ihn jetzt von Jesus, nachdem er ihn erklärt, was passiert mit ihm passiert ist. Und er hebt einmal hervor, wer Jesus war, wie die Menschen ihn kannten, wie sie ihn erlebt haben. Nun, dort musste man den Menschen nicht wirklich sagen, wer Jesus war, Sie hatten den Vorteil, dass es keine große zeitliche Spanne war, denn wir haben hier ein paar tausend Jahre. Dort waren es 50 Tage, nachdem Jesus gestorben war. Er war eine unglaublich berühmte Persönlichkeit bei den Juden. Er war bekannt. Sie wussten, was Jesus getan hatte. Sie sahen vielleicht sogar seine Wunder, seine Zeichen. Und Petrus baut hier auf. Ihr kennt doch diesen Jesus, ihr kennt doch diesen Mann. Der war doch in eurer Mitte. Den habt ihr doch erlebt. Ihr habt doch gesehen, all die Wunden und all die Zeichen. Und manche von ihnen wurden vielleicht sogar selber geheilt. Manche von ihnen brachten vielleicht ihre Angehörigen zu Jesus. Oder sie wurden mitgespeist bei der Speisung der Tausenden. Manche kannten Menschen, die welche kannten und so weiter. Einige hörten vielleicht nur Geschichten und sahen Jesus nie und erlebten ihn nie. Aber es ist hier so klar, was passiert Petrus macht ihn klar, dass diese Dinge durch Gott gemacht sind. Dass Gott das durch ihn getan hat. Und damit bestätigt er diesen Anspruch, Jesus selbst Gott zu sein. Aber er will nicht nur über die Gottheit reden, während Jesus auf der Erde war. Er holt sich hier ab und sagt ihn: ihr habt es doch miterlebt, sondern er will diese Gottheit beweisen am Evangelium selbst. Denn Gott hat diesen Jesus hingegeben. Denn Gott hat seinen Sohn geopfert. Und das hat er getan nach seinem eigenen Ratschluss, nach seinem eigenen Plan, nach seiner Vorkenntnis. Gott war es, der diesen Willen, diesen Plan hatte, seinen eigenen Sohn für die Menschen sterben zu lassen. Das war Gottes Plan. Auf der anderen Seite wirft Petrus diesen Zuhörern jetzt vor, aber ihr, ihr habt ihn getötet. Das wart ihr die ihn getötet haben. In Gottes Augen widerspricht sich das nicht, dass Gott das plant, dass Gott das sich dafür entscheidet, aber die Menschen die Verantwortung dafür tragen. Menschen haben sich dafür entschieden, nicht an ihn zu glauben. Menschen wollten diesen Jesus dort tot an diesem Holz hängen sehen und dennoch erfüllt und entfaltet sich hier der Plan Gottes. Das heißt nicht, dass die Menschen später stolz darauf sein könnten, Sagen können, Gott hat mich gebraucht, damit Jesus überhaupt sterben konnte. Wisst ihr, Judas geht nicht zu Gott und sagt, eigentlich könnt ihr mir dankbar sein. Ohne mich wäre Jesus nicht verraten geworden, also wäre auch nicht am Kreuz gestorben. Mein Judas war keine Hilfe, sondern er verriet Jesus wegen dem Geld. Die Menschen waren nicht neutrale Werkzeuge, um den Plan Gottes zu verwirklichen, sondern sie waren von Grund auf böse und sie wollten von Jesus nur böse Dinge. Sie waren für diesen Tod von Jesus verantwortlich. Und das taten nicht nur die Menschen damals. Nicht nur die Menschen, die hier angesprochen worden sind, von Petrus waren schuld daran, denn manche hörten vielleicht nur, dass Jesus gestorben war und waren weit weg. Aber Petrus sagt ihnen dennoch, ihr habt ihn getötet, ihr wart das mit eurer Sünde, mit eurer Ablehnung. Ihr habt Gott getötet. Und das schließt dich und mich ein. Wir haben ihn nicht wortwörtlich getötet, aber mit unseren Sünden haben wir ihn ans Kreuz genagelt Diese Verantwortung trägt der Mensch, den eigenen Messias getötet zu haben. Das ist unsere Sünde, die ihn ans Kreuz brachte. Aber damit ist der Plan Gottes, wie Petrus es hier sagt, dass er diesen Jesus hingegeben hat, seinen eigenen Sohn, nicht abgeschlossen, sondern er hat ihn auferweckt. Er hat ihn von den Toten zurückgebracht. Der Tod konnte Jesus nicht halten und vor Jesus gab es das niemals. Es gab es niemals, dass ein Mensch zu Unrecht starb, ein Mensch sündlos starb. Jesus lebte sein ganzes Leben auf dieser Welt ohne zu sündigen. Kein einziges Mal. Das gab es niemals. Der Tod, er konnte ihn nicht halten, weil er kein Sünder war, weil er Gott ist. Er nahm unsere Sünde auf sich und trug sie am Kreuz, aber er selbst sündigte nicht. Der Tod konnte ihn nicht festhalten. Ich weiß nicht, ob euch dieser Satzbau aufgefallen ist. Es war unmöglich, dass er festgehalten würde. Das können wir so verstehen, dass es unmöglich ist, dass der Tod Jesu festhalten könnte. Das zeigt so sehr die Macht und die Gottheit Jesu. Er ist nicht tot geblieben, er musste auferstehen. Er musste wieder zum Leben erwachen. Und in diesem ersten Beleg will Petrus also aufzeigen, dass Jesus durch sein Leben, durch die Zeichen und die Wunder, aber auch durch sein Sterben und letztendlich wieder Auferstehen, bewies, dass er Gott ist. Als zweites führt er... David als Beleg an, denn David hat von dieser Auferstehung Jesu vorhergesagt. Er hat davon prophezeit und deshalb führt Petrus als zweites diese Stelle an, um damit aufzuzeigen, dass David das, was er hier sagt, nicht über sich selbst sagen kann, sondern über Jesus gesagt hat. Lasst uns deshalb einfach den Text weiterlesen ab Vers 25, denn David sagt über ihn. Ich sah den Herrn alle Zeit vor mir, denn er ist zu meiner Rechten, damit ich nicht wanke. Darum freute sich mein Herz und meine Zunge frohlockte. Ja, auch mein Fleisch wird in Hoffnung ruhen, denn du wirst meine Seele nicht dem Hades zurücklassen, noch zugeben oder zulassen, dass dein frommer Verwesung sehe. Du hast mir kundgetan Wege des Lebens. Du wirst mich mit Freude erfüllen, mit deinem Angesicht. Soweit die Verse von David. Und weiter sagt Petrus, Brüder, es sei mir erlaubt, mit Freimütigkeit zu euch zu reden, über den Patriarchen David, dass er sowohl gestorben als auch begraben ist und sein Grab ist mitten unter uns bis auf diesen Tag. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott mit ihm einen Eid geschworen hatte, von der Frucht seiner Lenden auf seinen Thron zu setzen, hat er voraussehend von der Auferstehung des Christus geredet dass er nicht im Hades zurückgelassen worden ist nach, nach, ist, nach seinem Fleischverwesung gesehen hat. Also Petrus zitiert hier aus Psalm 16 diese Worte. Und für die Juden ist das nichts Neues gewesen, dass die Psalmen durchaus prophetische Worte waren auf den Messias hin. Dafür gibt es viele Psalmen, die daraufhin auch auswendig und auf, aufgesagt werden. Die Frage entsteht also an diesem Psalm, von wem sagt David diese Dinge? Petrus nimmt also nun diese Verse und zeigt diesen Männern, das, was David hier gesagt hat, das kann er unmöglich über sich selbst gesagt haben, denn eines wissen wir ganz sicher, er ist gestorben. Er ist gestorben und er ist sowas von verwest. Petrus will ihn klar machen, er ist gestorben und sein Grab ist hier und es wurde nicht wieder aufgemacht und wenn wir es aufmachen würden, dann wären wir ganz sicher, dass da wenig von ihm übrig ist. Er ist zu 100% verwest. David ist gestorben und hat eindeutig die Verwesung gesehen, also muss er selbst von Jesus sprechen. Es gibt nur einen Menschen, der gestorben ist und die Verwesung nicht sehen konnte. Aber das sagt David tausend Jahre vorher, als noch lange niemand was von diesem Jesus gehört hatte, hat Gott das schon lange festgemacht in seinem Wort im Alten Testament. Und hier können wir so sehr sehen, wie das sich bei Petrus festigt. Die Grundlage dafür, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, ist so sehr in seinem Wissen verankert. Das ist das Element, worauf er alles aufbaut, denn niemand von diesen Menschen leugnete, dass Jesus gestorben war. Sie wussten es, sie wussten, was am Kreuz passiert war. Sie leugneten, dass er auferstanden ist. Denn das Gerücht war sehr weit verbreitet, dass Jesus das vorher etwa gesagt habe und deshalb haben die Jünger den Leichnam geklaut und ähm, bezeugen das jetzt. Das waren Gerüchte, die sie hörten. Aber das ist die Grundlage, auf die der ganze Glaube an Jesus wurzelt. Paulus sagt es in 1. Korinther 15. Er sagt, wenn Jesus nicht von den Toten auch verstanden ist, dann sind wir die elendsten Menschen, die es gibt. Und einige Verse zuvor, da sagt er in 1. Korinther 15, Vers 3 und 4, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften. Also hier finden wir eine kurze Zusammenfassung von dem Evangelium, wie Paulus es zeigt und was so Herrliches darin zu sehen ist, er begründet es mit dem Alten Testament. Also er sagt, wie Jesus ja gestorben ist nach den Schriften, also wie die Schriften es vorausgesagt haben über ihn und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften. Also nicht nur das Leiden und Sterben von Jesus selbst ist im Alten Testament festgehalten, sondern, das war auch Paulus seine Überzeugung, seine Auferweckung, sein Leben bleiben. Seine Auferstehung kommt ebenso aus dem Alten Testament nach den Schriften. Mit diesem Beleg aus Psalm 16 will Petrus uns also zeigen, dass Gott bereits im Alten Testament durch David aufgezeigt hat, dass Jesus diese Verwesung nicht sehen würde, sondern von den Toten auferstehen würde. Nachdem er das zuerst durch die kurze Vergangenheitsgeschichte Jesus zeigt, und jetzt ins alte Testament gegangen ist, um das zu zeigen, kommt er zu seinem dritten Beleg, und zwar die Zeugen der Auferstehung. In Vers 32 heißt es dann, diesen Jesus hat Gott auferweckt, von wo, wovon wir alle Zeugen sind. Hier also bekräftigt er nochmal und sagt, Jesus ist auferstanden, zu 100%, Gott hat ihn auferweckt und wir sind die Zeugen dafür. Wir haben das miterlebt, wir haben ihn gesehen. Wir sind alle Zeugen, ihr könnt uns fragen. Paulus sagt in 1. Korinther 15, Vers 6, dass es etwa 500 Auferstehungszeugen gab. Also mindestens 500 Menschen, die bestätigen können, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Da stehen nun diese 120 Männer, die zu diesen 500 gehören, die das erleben. Die dieses Zeugnis weitergeben und bekräftigen. Sagen, wir kennen ihn, wir haben ihn miterlebt. Wir waren mit ihm unterwegs. Wir haben persönlich Zeit mit ihm verbracht. Und wir sagen euch, es ist genau so. Warum ist dieses Zeugnis so glaubwürdig? Weil sie es zuerst selbst nicht geglaubt haben. Obwohl Jesus es gesagt hat, wollten sie es nicht wahrhaben, konnten sie es nicht wahrhaben. Die Brüder von Jesus waren ungläubig zu der Zeit, als Jesus lebte. Das Zeugnis der Frauen, und all diese Dinge, es zeigt so sehr, dass dieses Zeugnis wahr ist, weil sie vorher selbst nicht daran geglaubt haben. Es ist quasi unmöglich, dass diese Zeugen Lügner sind, wenn sie bereit sind dafür zu sterben und zu leiden. Das sind waschechte, glaubwürdige Zeugen und sie stehen hier vor all diesen Menschen und predigen diese Worte. Anschließend bringt er noch einen vierten Beleg dafür mit dem Heiligen Geist. Er sagt, der Heilige Geist ist da. Er ist da und das beweist, dass Jesus lebt. Also jetzt gebraucht Petrus so sehr diesen Verstand dieser Menschen, um ihn aufzuzeigen. Und jetzt denkt mal selber nach, denkt mal selber nach über all das, was wir gemeinsam wissen. Und ihr erkennen, dass Jesus lebt und Herr ist. In Vers 33 heißt es dann, Nachdem er nun durch die Rechte Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat, hat er diesen ausgegossen, was ihr seht und hört? Denn nicht David ist in den Himmel aufgefahren. Er sagt aber selbst, der Herr sprach zu meinem Herrn, setz dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als schemel deiner Füße. Das ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Jesus ist also in den Himmel aufgefahren, sagt Petrus, und dort wurde er hoch erhoben von Gott selbst. Und als er dann dort war, also im Himmel, als er im Himmel ankam, hat er diesen Heiligen Geist ausgegossen. Das, was die Menschen ja jetzt hören und was sie miterleben, Petrus sagt, das ist doch die Erfüllung aus Joel 3, die ihr, die ihr gesehen habt, die ihr miterlebt habt, das sagt er zu Anfang der Predigt und jetzt sagt er, und wenn Jesus von den Toten auferstanden ist, und wenn Jesus jetzt wirklich im Himmel ist, hat er diesen Geist von dort ausgesandt. Und das habt ihr doch miterlebt, das habt ihr doch gesehen, deshalb habt ihr euch auch so sehr gewundert. Jesus kann also nach der Logik von Petrus den Heiligen Geist ja gar nicht aussenden, wenn er tot ist. Diesen Gedanken stützt Petrus mit Psalm 110, Vers 1. Und dieser, dieser Vers aus diesem Psalm, der wird auch vielfach von Jesus gebraucht, beziehungsweise die ähm, Evangelisten zeigen, das in den Evangelien davon, dass Jesus das in Markus 12, aber auch in Matthäus 22 gebraucht, um aufzuzeigen, wenn der Messias ein Sohn David sein soll, wie kann David ihn dann Herr nennen? Deshalb kennt Petrus diese Verse selbst von Jesus auch, dass Jesus die Schriftgelehrten damit überführt, dass er dieser Messias sein muss. Und damit zeigt Petrus so klar auf, dass Jesus nicht nur der Erlöser ist. Jesus ist nicht nur der Retter, der am Kreuz starb, sondern er ist auch der Herr. Er ist der König, der über allem ist. Und Gott sagt zu Jesus, das hält er fest in diesem Psalm, setz dich zu meiner Rechten, setz dich an diesen Platz, bis ich dir die Feinde als Schemel für deine Füße hinlege. Gott hat diesen Jesus zum Herrn, zum Christus gemacht. Also dieser Jesus, den die Menschen gekreuzigt haben, er ist nicht nur der leidende Knecht, sondern er ist auch der Herrscher der Welt. Er ist über allem. Er steht über allem. Es gibt nichts, das ihm widerstehen könnte, das größer sein könnte als er. Jesus ist der Herr. Es gibt nichts, das wir tun können, damit Jesus der Herr ist. Er ist es. Manchmal passen wir das Evangelium oder den Aufruf zur Rettung sehr auf Menschen an, aber Petrus tut das hier nicht so, sondern er endet diese Predigt gar nicht mit einem liebevollen Angebot, sondern mit einer Überführung. Er endet damit, dass Jesus über allem hoch erhoben ist. Und immer wieder hören wir Menschen sagen, die sagen dann, ja, ich habe Jesus dann eingeladen, dass er auch Herr über mein Herz ist. Nein, das hast du nicht. Gott hat alles gemacht. Herr Jesus hat alles gemacht. Er ist über allem. Was ist vor dieser Einladung geschehen? Ist Jesus da nicht Herr gewesen? Er hat Himmel und Erde gemacht. Er hat das Universum gemacht. Es gibt nichts, nichts das Gott nicht wüsste oder könnte. Jesus ist bereits der Herr und herrscht über alle Dinge. Wir müssen ihn nicht dazu einladen, irgendetwas in unserem Leben bewirken zu dürfen. Er wartet nicht auf unsere Gnade. Er herrscht, ob wir das wollen oder nicht. Aber es gibt zwei Dinge, die wir tun können. Wir können dieser Herrschaft Jesu feindlich gegenüber gesinnt sein. Wir können vor ihm fliehen. Wir können vor ihm verstecken. Wir können uns einreden, dass er uns nichts zu sagen hätte. Wir können gegen ihn kämpfen, wir können harte Herzen haben, aber er ist über allen Dingen, er ist der Herr. Und wir haben es schon einmal festgehalten, was Jesus im Himmel tun wird. Irgendwann wird jedes Knie sich vor ihm beugen. Und wenn es bedeuten wird, dass man manchen Menschen beide Knie brechen muss, es wird so sein. Jeder Mensch wird vor Jesus auf die Knie gehen, irgendwann nicht, weil sie ihn dann zum Herrn, zu ihrem Herzen gemacht haben, sondern weil er über alles der Herr ist. Und spätestens an diesem Moment wird niemand mehr vor ihm fliehen, wird niemand mehr seine Sünde verstecken können. Alle werden vor ihm auf die Knie gehen, weil er der Herr ist. Und das ist er jetzt schon. Also du kannst vor ihm fliehen, kannst deine Sünde kleinreden, kannst all diese Dinge tun, aber damit sagst du nicht, Jesus, ich bin größer als du, sondern du fliehst, weil du dir einredest, du könntest es. Aber du kannst dich auch dieser Herrschaft beugen. Du kannst dich auch vor diesem Herrn niederwerfen. Genau das, was Joel gesagt hat. Jeder, der den Herrn anruft. Jesus lädt uns nicht ein, einfach so, sondern er fordert uns auf, ihm nachzufolgen. Er kam nicht einfach so zu den Menschen und hat ihnen tolle Angebote gemacht, er hat gesagt, das und das und das gebe ich dir, wenn du mein Herr, wenn ich dein Herr sein darf und das und das und das, das musst du dann irgendwie ohne mich schaffen. Nein, er sagt, du folge mir nach. Er fordert die Menschen auf zum Glauben. Er fordert die Menschen auf dazu, dass er ihr Herr ist und sie sich ihm beugen. Aber er ist es unter allen Umständen immer. Damit endet Petrus diese Botschaft, dass Jesus der Heiland und Jesus der Herr ist. Und er endet mit einer Beschuldigung. Ich weiß nicht, wie oft wir das hier machen. Wahrscheinlich nicht so oft, aber er endet diese Predigt in gewisser Weise oder diesen Gedanken mit einer Beschuldigung. Ihr, ihr habt ihn getötet. Ihr war das, obwohl Jesus für euch bezahlt hat, Jesus sich für euch hingegeben hat, Jesus der Herr aller Dinge ist. Ihr habt ihn an dieses Kreuz gehängt, den Gott auserwählt hat, als Sündopfer für die ganze Welt, der ohne Sünde lebte, aber ihr habt euch in eure Herzenshärte nicht unterwerfen wollen, nicht an ihn glauben wollen, habt euch gegen ihn entschieden. Gott gebraucht nun diese Predigt, um die Herzen dieser Menschen, die Herzen aus Stein durchzubrechen. Und sie fangen an, auf dieses Evangelium zu reagieren, auf diese Botschaft, was uns letztendlich zum letzten Punkt führt. Warum? hat Gott das getan? Warum hat Gott seinen Sohn gesandt? Warum hat er ihn von den Toten auferweckt? Warum ist er jetzt im Himmel und der Heilige Geist hier unter uns? Vers 37 Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, Brüder? Petrus aber spricht zu ihnen, tut Buße und jeder von euch werde getauft auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, wo viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Mit vielen anderen Worten beschwor und ermahnte er sie, indem er sagte, lasst euch retten von diesem verkehrten Geschlecht. Die nun, die sein Wort aufnahmen, wurden getauft und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Nicht Petrus durchbohrt diese Menschen durch sein Können, sondern Gott gebraucht diese Predigt, die aus dem Wort Gottes herauskommt, die ohne Furcht gepredigt wird, die Jesus Christus im Zentrum hat, die durch den, durch den Verstand ins Herz geht. Er gebraucht diese Predigt, um die Menschen, die so ein hartes Herz hatten, die ihren eigenen Messias, der sie liebte und für sie starb, ans Kreuz nagelte, diese Menschen von ihrer Schuld zu überführen. Auf einmal verschwinden die Ausreden. Der Zorn verschwindet. Und sie fragen voller Verzweiflung, was sollen wir denn jetzt tun? Sie erkennen voller Schmerz, was sie getan haben. So redet nur jemand, der seine Schuld erkennt. So redet nur jemand, der anerkennt, wie er vor Gott dasteht. Petrus macht mit seiner Predigt weiter und sagt, tut Buße, kehrt um. Wendet euch von eurem Leben weg und hin zu Gott, lasst euch taufen und gebt euch ihm ganz hin. Die Menschen, sie erkennen hier, dass sie schuldig sind, das war vorher nicht so. Sie haben sich gefreut an dem, was sie getan haben. Wisst ihr und auch wenn man weiß, dass man schuldig ist, und keiner kann sich dem entziehen oder dem entgehen. Fühlen wir uns oft nicht so. Wir wissen, dass Dinge falsch sind. Ist egal, wir machen es trotzdem. Wir fühlen uns nicht schuldig deswegen. Es gibt immer eine reale Schuld. Aber es das heißt nicht, dass wir diese Schuld wirklich erkannt haben. Wisst ihr, wenn ich geblitzt werde und der Brief kommt nicht an, ich habe kein Problem damit. Weil... Ich werde auch nirgends anrufen und fragen, ich wurde da geblitzt, es war falsch, könnt ihr mir bitte, nee, also wenn kein Brief ankommt, dann interessiert mich das nicht so sehr, obwohl ich weiß, dass ich Schuld habe. Ich fühle mich erst schuldig, wenn der Brief ankommt, weil ich dann weiß, jetzt kommen die Konsequenzen. Wisst ihr, wenn ich eine Bank ausrauben würde und ich würde dabei erwischt werden und wenn ich das tun würde, ich wäre mir sehr sicher, dass ich erwischt werden würde, man würde mich vor dieser Schuld vor Gericht stellen und der Richter würde mich fragen, was sagen sie zu ihrer Verteidigung, würde ich sagen, ich fühle mich nicht schuldig. Ist mir egal, was ihr sagt. Ihr habt mich erwischt mit all dem Geld, mit meinen Waffen oder sonst was. Ich fühle mich nicht schuldig. Ist mir egal. Man würde mich wahrscheinlich direkt in eine psychiatrische Anstalt einliefern. Es ist ein Unterschied, ob wir sehen und wissen, dass wir zwar Sünder sind, oder ob wir in unserem Herzen davon durchbohrt sind. Das ist ein Unterschied. Kennst du diesen Moment, diesen Unterschied erlebt zu haben? von der eigenen Schuld überführt zu werden, sich richtig schlecht und mies zu fühlen, weil du weißt, deine Sünde hat Jesus ans Kreuz gebracht. Du und ich, wir sind kein Stück besser als die Menschen, die Petrus hier konfrontiert. Wir sind genauso schuldig. Wir sind genauso verdorben. Wir sind genauso ohne Gott gewesen. Wir haben diesen Jesus getötet. Wir haben dafür gesorgt, dass er für uns sterben muss. Wenn du dieses Gefühl kennst, dass Menschen wegen dir leiden müssen, wie viel größer muss dann das durchbohrte Herz dieser Annahme sein, dass Jesus wegen uns leiden muss, leiden musste. Und dann kennen wir sicher auch dieses Gefühl, von dieser Schuld befreit zu werden, nicht wahr? Dieses Gefühl, dass diese Last abfällt. Und Petrus will ihn das klar machen. Kehrt um. Ändert eure Denkweise, ändert eure Lebensrichtung. Bekennt euch zu diesem Herrn, dass er auferstanden ist, dass er jetzt auch in euch leben kann. Petrus macht es so klar. Gott wird diese Menschen retten. Er wird sie zu sich rufen. In Vers 40 heißt es dann, dass Petrus ihn weiter ähm, sie ermahnt und sie beschwört und ähm, ihn versucht zu helfen, sich von diesem verkehrten, verdrehten Geschlecht, in dem sie sich befinden, umkehren zu lassen. Und einige nehmen dieses Wort Gottes auf, sie glauben diese Botschaft, und Gott fügt eine Menge von 3000 Menschen hinzu. Gott fügt diese Menschen der Gemeinde hinzu. Wie konnte das passieren? Hat Petrus so gut gepredigt, dass sich auf einmal so viele Menschen bekehren? Waren das irgendwie besondere Menschen? Hatten die besondere Fähigkeiten oder einen besonderen Glauben? Petrus sagt, im Herzen waren es Mörder, Spötter, so wie wir. Es liegt nicht an Petrus, es liegt nicht an den Menschen, es liegt an dem verändernden Wort Gottes. Es liegt daran, dass Gott diese Predigt gebraucht hat, um in den Menschen zu wirken. Und das nenne ich mal eine Erweckung. Das nenne ich mal eine Erweckung, dass Gott an diesem Tag 3000 Menschen rettet sie zur Gemeinde hinzufügen, die Gemeinde wächst. Und es entsteht wahrscheinlich dadurch eine nicht geringe, ein nicht geringer Gesprächsstoff im Volk. Wann hast du zum letzten Mal in deinem Leben erlebt, dass Gottes Wort dich so in deinem Herzen trifft? Wann hast du zum letzten Mal erlebt, dass Gott dir so sehr aufmalt, dir so sehr zeigt, wie viel Sünde du in deinem Leben hast. In welchen Bereichen deines Lebens bist du hart geworden, so dass Gott hier diese Dinge durchbrechen muss. Schaut, wir sehen bei der Predigt von Petrus nicht nur eine harte Botschaft, eine verurteilende Botschaft, sondern also wir sehen diese unendliche, Größe, diese unendliche Größe Jesu und wir sehen auch die Lösung hierfür. Gott zeigt nicht nur, dass die Menschen so verloren und so verdorben sind, sondern er gibt ihnen auch die Rettung in Jesus. Er tut das. Er sendet seinen Geist, damit Menschen zu ihm finden. Es dreht sich um das Wort Gottes, denn dadurch spricht Gott. Und so will ich uns auch heute ermutigen, dass wir neu zulassen, neu darum beten, neu darum flehen, dass Gottes Wort unsere Herzen anspricht. Dass Gott dort, wo Dinge einschlafen, dort, wo Dinge zuwachsen, dort, wo Dinge aus Stein werden, neue Erweckungen in unseren Herzen geschehen lässt. Amen. Gott segne uns, wenn wir auch darüber nachdenken.